0: Bienvenidos al podcast del Futuro del Trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. Bienvenidos al podcast El Futuro del Trabajo. Estamos en un nuevo episodio con un invitado muy especial. El día de hoy tenemos a Diego Pérez. Diego, bienvenido.
1: Encantado, Andrés. un gusto estar con vosotros otra
0: vez. Diego, el año pasado estuviste con nosotros y hablamos, hablamos un montón de cosas interesantes que ahora vamos a, a recapitular. Pero para los que no, recién nos escuchan, ¿por qué nuevamente te introduces y nos cuentas quién eres, qué haces y, y, y en dónde te encuentras hoy día para, para vivir este, este momento tan raro que nos toca?
1: Eh, bueno, gracias, muchas gracias Andrés eh, Mi nombre es Diego Pérez y soy el vicepresidente de talento y organización del Grupo Romero Trabajo en, en Lima, Perú Más concretamente ahora haciendo home office Y llevo en el, en el grupo llevo en noviembre estaré haciendo cinco años Y antes estuve toda mi vida en el mundo de la consultoría Tanto de headhunting como de organización Y, y recursos humanos Más de 15 años
0: Increíble. El, el, año, el año pasado, recuerdas que tuvimos una, una conversa y, y un poco como le decíamos a, a varios invitados que hemos estado rehablando con ellos a raíz de, del COVID y a, y a raíz de, de esta nueva situación. Me, me, me pareció muy loco porque el año pasado hablábamos tú y yo de, del teletrabajo, me contaste de los hubs que estaban probando e implementar en, en, el, en el grupo me contaste algunas ideas que tu equipo también estaba pensando en, en, cómo, en cómo los establecían. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo todas estas ideas que de pronto trajimos eh, en el podcast, en un momento en donde nadie se esperaba esto, ¿cómo han empezado a, a, a adaptarse a, es, a estos cambios?
1: Mira, la verdad es que repasando lo que dije hace un año, que lo he tenido que repasar para esta llamada, sí es, es muy loco, como dices tú, ¿no? Eh... Y, y hubiera preferido que no fuera tan predictivo, la verdad. Pero bueno, yo creo... A ver, el tema de los hubs eh, no avanzó más de lo, que, de lo que te conté ahí y en este caso yo creo que es una de las posibilidades que yo creo que poco viviendo el día a día que estamos viviendo está empezando a, a surgir con más fuerza. No entendido como lo dije en aquel momento, sino entendido en la redefinición de, del workplace que vamos a tener que utilizar en... en en, en esta nueva situación. No me gusta hablar del new normal, porque el new normal es un concepto que se inventó o que yo empecé a escuchar hace 12 años con la crisis financiera, y tampoco me gusta decir temas como buca, porque, porque igual están ya totalmente corrompidos como, como acrónimos. ¿no? Entonces, uh -huh. lo llamo nueva situación, o, o now normal, prefiero llamarlo, ¿no? pero el tema de los hubs... Yo creo que se tendrá que redefinir en base a ese nuevo Workplace que vamos a definir. El tema de Analytics que te voy a contar sigue mucho más vigente ahora que hace un año, en el sentido de que probablemente tengamos que saber mucho más sobre nuestra gente, tanto en términos de cómo podemos hacerla más productiva, cómo nos planteamos si están siendo productivos, eh, cómo analizamos lo que les está ocurriendo, si tienen las herramientas adecuadas para, para poder seguir trabajando y al final nosotros en nuestro caso hemos llevado en 72 horas llevamos a 7.500 personas a, a home office y está funcionando con lo cual la pregunta no es tanto si no es tanto cuándo vamos a regresar sino la pregunta que yo haría es tenemos que regresar
0: sí sí correcto y, y, y creo que creo que para, para quienes nos escuchan de vuelta el año pasado hablábamos con Diego de muchas ideas y, y la, la idea del Hub en realidad era, era algo bastante disruptivo de, de cómo podríamos, en lugar de trabajar todos en un mismo punto en Lima, trabajar en diversos puntos en Lima, dada la diversidad que el grupo, el grupo ya tiene. El día de hoy, como, como dices, Diego, eh, eso suena cada vez más, más sensato por las reglas de distanciamiento social y, y, y por las condiciones que un poco vamos a tener, vamos a tener que convivir en los siguientes meses o, o año ¿no? So, solo, solo por curiosidad, ¿a, ¿a qué te refieres con Buca? Para, para dejarlo claro.
1: Al acrónimo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Perfecto. Y insisto, perfecto. lo vi por primera vez hace 12 años y ya estoy cansado de oírlo. <ríe> sí, sí. Y la verdad que
0: nos ha tocado un, una, una experiencia sin precedentes. Cuéntanos cómo, cómo tu equipo y tú se han estado adaptando y, y después volvemos a la pregunta que, que tú hacías, ¿no? ¿Tenemos que volver? Pero pero primero cuéntame un poco de, de cómo han venido sorteando estos cambios.
1: Felizmente, en cuanto a, a, a mi equipo, nosotros veníamos trabajando con, con el home office bastante implantado hace más de un año ya. Entonces, para ellos no ha supuesto prácticamente ninguna novedad, más allá del hecho de que en vez de dejar de ir dos días a la oficina, como teníamos implantado, habrán dejado de ir los cinco días. Entonces, ellos ya estaban muy acostumbrados a, a trabajar en este sentido y, de hecho, junto con el Departamento de Sistemas y Tecnología del grupo, desde el pasado mes de octubre, lanzamos para todo el grupo Microsoft Teams que ha sido el verdadero game changer para, para todos nosotros, para poder llevar a esas 7.500 personas que te decía a, a home office sin que se haya producido una disrupción. Entonces... Esos dos momentos, o sea, mi, mi equipo, gracias a Dios, ya estaba acostumbrado y, y evidentemente en estos dos meses largos que llevamos ya, nos hemos venido acostumbrando a trabajar separadamente juntos, que ha sido el hashtag que hemos, que, que hemos implantado en, en, en el equipo. Y te diría que yo, en ese sentido, conozco mucho mejor a mi equipo ahora de lo que le conocía hace dos meses. Ha sido increíble, la verdad.
0: Increíble. Cuéntame un poco más de eso. ¿Cómo, cómo, cómo se dio el que los conozcas más?
1: Mira, eh, yo creo que cuando te enfrentas a, a una crisis como esta, que simple y llanamente es una crisis humanitaria, y al ser humanitaria es una crisis de personas, eh, como líderes lo que tenemos que, tra que tratar de hacer es estar muy cerca de nuestra gente, ser realmente transparentes, comunicar lo que tengamos que comunicar, sea duro o sea menos duro, y, y tratar de, de, de agarrarnos a, a aquellas cosas que nos definen y que nos unen. Yo, cuando he visto lo que todo, lo que todo el grupo ha hecho en los últimos meses, como un grupo, mmm, no es por presumir, pero no, no, no me lo hubiera ni imaginado que teníamos la capacidad de hacer las cosas que hemos hecho, Humanitariamente hablando y en términos de responsabilidad social. Y que no, no, no que hayamos hecho, sino que seguimos seguimos haciendo y seguimos buscando a la sociedad, porque la que está impactada es es nuestra sociedad. En términos de equipo, por ejemplo, te, te doy varios tips. Yo tuve la, la suerte de ir a un, a un curso de una consultora americana justo antes de que empezara esto. Yo estaba en Nueva York el 6 de marzo justo antes de que Nueva York eh, empezara ese crecimiento exponencial de casos. Y en esos tres días que estuve en Nueva York, con otras dos personas del grupo y con gente de más grupos peruanos y con ejecutivos de todo el mundo, eh, lo que pensábamos que iba a ser un, un curso de estrategia, transformación digital, design thinking, ese tipo de cosas, se convirtió en un curso exclusivamente dedicado a, a gestión de personas. Y ahí hicimos una serie de ejercicios y esos ejercicios los he venido haciendo de forma recurrente con, con mi equipo en una reunión que tenemos los viernes que se llama Update, pero que es de todo menos de Update. Y, por ejemplo, el primer ejercicio que les puse es quiero que para el próximo viernes eh, cada uno me cuente quiénes son sus cinco héroes y cuáles son los tres adjetivos que los definen como tal y por qué. Y esos héroes podían ser políticos, deportistas, superhéroes, familiares, etcétera El hecho de escuchar a, a cada miembro de tu equipo contando el por qué habían elegido cada uno de sus adjetivos te lleva a conocer muchas cosas que, que ignorabas de, de cada una de esas personas. ¿no? Mm. En, el siguiente, en el siguiente ejercicio que hicimos, les pedí que, que identificaran en, en todo lo que estaba pasando, las figuras que les estaban llamando la atención como líderes y como antilíderes. ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Y un tercer ejercicio que hicimos, que fue probablemente el más, el, el más potente, eh, les pedí que nos contaran, que cada uno contáramos cuáles habían sido los tres o cuatro defining moments, o sea, momentos definidores o puntos de inflexión en, en nuestra vida desde, desde, que, desde que habíamos nacido.
0: Sí.
1: Y, y cuando piensas en eso, pues probablemente piensas, oye, pues, pues, tu boda, el nacimiento de tu hijo, pues era justamente lo que, no termin, lo que no encontramos. Encontramos otro tipo de momentos que iban mucho más allá y, y que te hablaban y a mí me sirvieron para conocer circunstancias realmente increíbles de, de, de mi gente. Y, de, y, y la verdad que se lo recomiendo a... a a cualquier líder, no a cualquier líder de recursos humanos, a cualquier líder que, que quiera conocer a su equipo y, y estar cerca de ellos en esta situación, se lo recomiendo
0: 100%. Increíble, increíble. Además, la, la, la historia que, que cuentas, ¿no? Eh, sobre todo una, una, una ciudad como la de Nueva York, estando en, en, el, en el vértigo, en el epicentro de, de toda esta situación, eh, y, y, además, y además con, con la... la la realidad con la que cuentas de, de preguntarle a, a tu equipo y a tus colaboradores sobre ese tipo de experiencias. Para, para los incrédulos, para, para aquellos que nos escuchan, que de pronto escuchan estas prácticas de, de check-in o updates o etcétera, como, 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 eh, como. ¿Cómo se dice esta palabra? Como. Como bullshit. Sí, como bullshit o, o como, cosas que, que, como, como cosas que hay que tener que hacer, ¿no? Cuéntanos por qué es importante hacer ese tipo de cosas, más allá solamente de, 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 de lo superfluo que pueda sonar, sino que en realidad por conocer mejor a la persona y por entender mejor cómo esa persona lo puede orientar a, hacia, hacia esas mismas referencias que te
1: señalan. Yo creo que como todo, es un, en todo esto que estamos viviendo nos lleva a tomar decisiones muchísimo más rápido de lo que estamos acostumbrados. Eh, ...decisiones en las cuales no tenemos... ...normalmente ni el 90% de la información que deberíamos tener... ...y es un, prueba, es un tema de prueba y error y de, y de iterar... ¿no? ...no sé si lo podemos llamar ágil... ...que también es otra palabra que está muy de moda... ...lo podemos llamar como queramos... ...pero yo empecé a hacer esto... ...noté que se desarrollaba un vínculo entre todos nosotros... ...creamos ese hashtag... ...que, que te he dicho antes, de separadamente juntos... Y después, cuatro, cuatro o cinco semanas después, he hecho un check uno a uno con cada uno de ellos. Y, y una de las preguntas que les he hecho en ese check para, para ver qué tal estaban, cómo, cómo llevaban su trabajo, cómo estaba su familia, qué cosas les estaban quitando el sueño, qué cosas les preocupaban, les pregunté, oye, ¿te están gustando las reuniones de, de los viernes? Y el denominador común es, Diego, por favor no dejemos de hacerlas. Estamos mucho más juntos ahora de lo que estábamos como equipo hace tres meses. Y eso, es, eso para mí es el saber que está funcionando y les está sirviendo, ¿no?
0: Sí, sí. Y, 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 y creo que eh, a, mí, a mí en lo personal me gustan mucho los, los oximorones, ¿no? Los oxymorons, que suenan más lindo en inglés, que son estas palabras, eh, frases, palabras opuestas, ¿no? Eh, ser pacientemente paciente, paciente. Y, y como dices creo que creo que son este tipo de cosas además las que nos unen más. Eh, contaban, contaba otro, otro invitado de, del podcast que efectivamente a la hora de estar trabajando en remoto se había visto en la situación de conocerlos más, no solamente por, por diferentes ejercicios sino porque también no es home office lo que estamos haciendo, estamos trabajando en casa y conviviendo en casa, yo creo que, que uno, como tú dices, podría llamarlo como, como quieras, en inglés, en sajón, en, en lo que sea, pero finalmente lo que estamos es conviviendo con el perro, con el hijo, con las caseras de la casa, y además, encima de eso, trabajando. ¿E ¿Esa ha sido también tu experiencia? ¿Crees que, que, que es así?
1: Eh, totalmente. Yo tengo cuatro hijos, tres de los cuales están en, en el colegio, entonces, bueno, en, en mi casa es, una, es oficina, es colegio, y al final lo que se ha dado es, hablando del workplace, hoy en día nuestro workplace, que probablemente es un, a mí es un concepto que ya me empieza hasta a parecer obsoleto, eh, es un sitio en el que se ha producido la fusión del trabajo, de la comida, del sueño, del juego, del gimnasio, del colegio, del perro, de todo, ¿no? Entonces, eh, las empresas que ganen, y las que van a ser fortalecidas de esto son las que consigan entender, las que consigan integrar toda esa, todo, todo, todo esa, todos esos conceptos que ahora mismo están conviviendo juntos en un mismo espacio, ¿no?
0: Claro. Ay, ayúdame a, a recapitular, a, a de pronto unir estos varios conceptos, ¿eh? no, sé si, no sé si lo pudiste ver, pero en las últimas semanas yo personalmente he estado viendo empresas enviándoles las sillas, ¿no? Incluso a, a, su, a sus propios colaboradores, a, a la gente que trabaja con ellos... He visto eh, muchas empresas costándoles mucho el trabajo remoto, eh, intentando imitar la oficina eh, física en el ambiente digital. Esto es teniendo reuniones y calls todos los días, a toda hora, eh, intentando, intentando lle llevar softwares de, de monitoreo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto? Me interesa porque escucho además un, una opinión en ti muy honesta, muy transparente. Y, y de pronto esas cosas, como dices, son, son bullshit, ¿no? Es Tratar de imitar la oficina de pronto no, no es lo mejor que se puede hacer, sobre todo en un contexto como este.
1: Yo no creo que se trate de imitar la oficina. Yo creo que se trata de dotar a tu gente de las herramientas necesarias para que puedan trabajar de la mejor manera posible. Si esas herramientas es llevarles la silla que tenían ergonómica en la oficina, se las vamos a llevar y se las hemos llevado en algunos casos ya si eso significa que les tenemos de, que, que, que dar un, un internet móvil porque la conexión que tienen es con la con la conexión del vecino pirateándola pues evidentemente eso no puede suceder y les tendremos que dar todas esas herramientas y es hoy en día es uno de los trabajos que estamos haciendo para todas las compañías del grupo es hacer un check de que la gente que tienes en home office tiene lo que lo que tiene que tener para poder realizar su trabajo y el business case es muy sencillo yo creo que cuando volvamos se va a producir una reducción del número de metros cuadrados dramática de nuestras oficinas, porque no va a hacer falta. Nosotros, las políticas que estamos estableciendo son que jamás va a poder estar más del 50% de la empresa al mismo tiempo, y ese es el máximo. Y también estamos hablando de que vamos a crear células de trabajo con células de vaca, por si alguien de esa célula de trabajo se pone, se pone malo, poder aislarla a toda la célula. Entonces, yo creo que al final, ese tema, a mí lo que más me preocupa ahora y, y, y todavía no he terminado de encontrar la solución es que yo le puedo yo puedo proteger a la gente todo lo posible en, en el lugar de trabajo y estoy casi seguro que ahí no es donde se van a enfermar uh. el problema de Lima es que te vas a enfermar en el transporte desde, desde tu casa al trabajo y eso es lo que sinceramente no tengo solucionado por eso la idea del de los hubs. O sea, si yo puedo tener un mini hub en modo coworking en un sitio donde yo haya analizado a todos mis empleados y haya dicho, oye, pues a lo mejor tenemos 300 personas en, no sé, en un lugar de Lima remoto que para llegar a donde tenemos la oficina tienen que tomar tres combis, pues prefiero que ponerles un mini hub donde puedan estar y en vez de tomar tres combis puedan ir andando, o puedan tomar solamente una. Es decir, es tratar de minimizar la exposición a... a al, al riesgo de, de la enfermedad, ¿no? Pero por eso ya, eso es todo, todos esos pensamientos es lo que me lleva a ir más allá de decir, pero, a ver, si tenemos 7.500 personas en home office y está funcionando y no estoy oyendo nada en contrario de que no esté funcionando, eh, por eso la pregunta que te decía al principio, ¿por qué tienen que volver las 7.500 personas? ¿Por qué no podemos seguir con esto hasta que todo esto termine de, de, de pasar? ¿no?
0: Claro, claro. Sí, es, es, es un momento de, de desafiante y creo que no, no, no debe ser el único ejecutivo haciéndose esa pregunta y, y sin duda no deben ser los únicos 7500 colaboradores diciendo si esto funciona, ¿por qué romperlo? La, la pregunta quizá entonces viene de cómo, cómo lo mantenemos así y, y qué, cambios, qué cambios vienen para el, para el siguiente año mientras no haya un anticuerpo o no haya eh, una vacuna, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves, sobre todo, sobre todo un grupo tan diverso como, como el, el Grupo Romero, cómo ves el grupo adaptándose?
1: Bien, tengo la, la suerte de que este, este gran grupo, eh, todas sus empresas, excepto una, que es la pesquera, pero que ya ha empezado a, a operar, porque ya salió la cuota de este año la, la semana pasada, todas las empresas del grupo son actividad esencial. Entonces no han parado. Evidentemente tienes empresas, eh, y no todas, las, tienes alguna que está golpeada, ¿vale? Porque evidentemente su rubro hace que esté golpeado, pero las demás, evidentemente no decir que, que, que no están golpeadas, decir que no están golpeadas es, es una exageración. Están todas golpeadas y lo están notando, pero no en, mayor, en la medida que estoy viendo otros grandes grupos económicos que, que lo están notando. Entonces nosotros, a día de hoy, a 18 de mayo, no hemos despedido a ningún empleado del grupo y en Perú son 21.000 personas. No hemos despedido a nadie wow. por culpa del coronavirus. Increíble, increíble.
0: Somos sí. la
1: única, no, no, no lo tengo claro, no visualizo cómo se pueden producir determinadas cosas, pero sí que, sí que también creo que hay una ruptura y cuando yo leo muchas de las. Sobre todo de, de, de los papers que te envían consultoras O te envían o que lees de, que vienen de, de fuera eh, Me molesta una cosa Y te voy a ser un, muy sincero El entendimiento de que una empresa Simplemente es una oficina Y es gente trabajando en una oficina Y eso no es el mundo real Nosotros tenemos 21.000 empleados en Perú de Los cuales 14.000 no están en una oficina están en un puerto, están en el campo, están en un almacén, están en una planta de fabricación. Y me preocupan esos probablemente más que los que tengo en home office. Porque hoy en día son los que siguen sosteniendo la economía real de un país como Perú. Totalmente. Haciendo que se abra un puerto, haciendo que lleguen las mercancías, haciendo que transiten las cosas por los almacenes, fabricando los productos que todos, que todos queremos. Y esos son los que nos preocupan, porque ahí es donde tenemos el mayor número el mayor número de, de, de riesgos, la mayor exposición al riesgo hoy en día. ¿no?
0: Totalmente. Y, y hablábamos hablamos, eh, con, con personas de Pacasmayo que también nos contaban esta, eh, esta experiencia. Ellos le decían experiencia fabril, ¿no? De, justamente de tener fábricas y, y tener otros lugares que, como tú bien dices, no, no son los trabajos, comillas, cuello blanco, eh, white, white collar, ¿no? Como lo dicen, me imagino, muchos papers, sino que son gente que está en, en la primera línea, en la primera línea de fabricar, de producir, de, de mover. ¿Qué, qué condiciones eh, están cambiando para ellos? ¿Cómo, cómo ustedes visualizan que, que esto va a cambiar también para, para, su, para su forma de trabajar?
1: Depende, de, depende del rubro. Es decir, no es lo mismo una planta que un almacén el campo, o sea, una labor agro, que alguien que está en, en, en un puerto. ¿no? En ese sentido, nosotros lo que hemos tratado de hacer es protocolos comunes para, para la gente que tenemos en home office y que trabaja normalmente en su día a día en una oficina. Y lo que hemos pedido a las empresas es que desarrollen cada una su propio protocolo, las protecciones necesarias en términos de EPPs, guantes, mascarillas, gafas, para la gente que, que no está en home office, porque cada, cada proceso de cada industria en la que estamos es totalmente distinto y, y tiene sus propios requerimientos y, y el gobierno así lo está haciendo, le está poniendo unos requerimientos que realmente eh, son mmm, bastante bastante difíciles de, de cumplir y de poder seguir operando para cumplirlo.
0: Sí. ¿Cómo crees tú que se viene el próximo año en, en términos de oficina? en términos de protocolos, en términos de, de adaptación, por lo menos hasta que, hasta que encontremos una, una vacuna o un anticuerpo, hasta que la situación, no, no quiero decir que se normalice, pero que por lo menos se controle. Mira, yo
1: creo que hay varios puntos que, que van a ser clave en ese rediseño de, del espacio de trabajo en términos de, de oficina. Y lo que sí que está claro es que según la OMS de la semana pasada, este virus no va a desaparecer, se va a quedar latente en la sociedad. ¿No? Mm. Entonces, eh, yo creo que hay varios puntos. Uno es el distanciamiento físico. Vamos a seguir mm, teniendo protocolos de distanciamiento físico dentro de la dentro de la oficina. Y incluso ya estamos empezando a ver eh, dispositivos, y esto lo vi el viernes que me lo enviaron, una empresa que hace unos dispositivos, que cuando tú llegas a la empresa agarras un dispositivo, te lo cuelgas y cuando se te acerca gente pita. Y cuando rompen la distancia de dos metros, pita, entonces obliga a la otra persona a, a separarse y también puede medir más cosas, más allá de que, que del distanciamiento físico. ¿no? Claro. Luego creo que el concepto de espacio personal, como lo habíamos entendido en términos de open space, el open space va a haber que redefinirlo y vamos a ir más probablemente a espacios personales o cubículos más protegidos de lo que teníamos ahora en ese open space, Creo que es muy, muy importante toda la, una labor de señalética orientativa. Eh, es decir, que es que poner carteles y, y, y escribir o poner señales en el suelo de, de dónde tiene que estar la gente parada o dónde te puedes parar o dónde no. Eso va a ser bastante importante en la redefinición de las, de las oficinas. Y, evidentemente, muchísimos mayores, o sea, un aumento exponencial de los estándares de limpieza, de higiene. Eh, porque no solamente son las personas las que se ponen enfermas, los edificios también se ponen enfermos. Entonces, por ejemplo, antes de que se, se abra una hipotética, un hipotético regreso, hay que arrancar esos edificios, hay que renovar ese aire que lleva viciado dos meses porque han estado cerrados. Eh, hay que establecer o comprobar que los edificios tienen esas tuberías de extracción de aire, que muchos no tienen correcto Entonces, bueno, yo creo que se van a reconfigurar las salas de reuniones y, y, y bueno, eso es como, como yo lo veo. En definitiva, para mí va a haber un, una disminución grande de los metros cuadrados necesarios y eso te va a generar un ahorro y ese ahorro probablemente parte de él se pueda destinar a, a cómo mejorar la experiencia de nuestros empleados, sea en home office o sea donde queramos que estén nuestros empleados.
0: Totalmente, totalmente. Hay, hay, hay un montón de cambios que, que, como tú dices, los mismos edificios van a tener que sobrellevar, Justo hoy día, no sé si, si lo has logrado ver también ahí entre tus redes o en, o en, o en las noticias, un montón de, de fotos de comercios, de retails entrando, entrando a sus tiendas y, y viendo todo el stock con mo, ¿no? con mo, con polvo. Y, y, y bueno, es parte, parte de lo que dices, ¿no? de, de estar dos meses encerrado y, y dos meses sin tocar y todo eso tiene que cambiar probablemente
1: o sea, que lo que he visto me ha parecido increíble es cómo se han redefinido o cómo se están redefiniendo el, el sector gastronómico peruano que era uno de los principales atractivos de, de, de Lima y de Perú en el sentido de que ellos están entendiendo que la gente va a tardar en volver a sus restaurantes entonces nos, lo que están haciendo es traer el restaurante a, a tu casa con unos estándares y con unos procedimientos que ellos mismos han tenido que inventar sobre la marcha, en los que probablemente, si hablas con ellos, te des, les puedes hacer ver de que han hecho procesos de design thinking sin saber que estaban haciendo design thinking. <risa> Totalmente. Y, y los estándares, que he podido probar este fin de semana, los estándares son magníficos. Y el packaging y, y el cariño con el que lo están haciendo es realmente de primera. Pues eso mismo es lo que vamos a tener que hacer con, con la redefinición de nuestros lugares de trabajo.
0: Sí, sí, es, es, es un hecho. Es un hecho, como dices, de que esto va a tardar un, un rato, un rato largo en, en, que, en que volvamos eh, a, o retomemos esta normalidad a, a la que todo el mundo un poco ahora ya empiezan a, a añorar. Creo, creo que también, y, y, y me encantaría saber tu punto de vista, empiezan a, a notarse, como lo hablamos en la conversa anterior, empieza a notarse un poco la, la falta de infraestructura en Perú de fibra óptica o, o de conectividad y, y, y de cómo, en verdad, diferentes casas y diferentes hogares todavía no, no, están, no están cerca y cómo muchas empresas también no han dado el, 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 las, las alternativas o, o la infraestructura correcta para que esto pase. Hablando puntualmente de conectividad, probablemente.
1: Pero en términos de conectividad, eh, desgraciadamente es un hecho. Es decir, eh, tú cuando sales de Perú y vas a otro país y te conectas a un wifi tienes una sensación de velocidad que no tienes cuando estás aquí eso pues es así y, y en el momento que confluye en el, mismo, en el mismo sitio pues en mi caso cuatro cuatro personas, o sea, seis personas dos de las cuales están trabajando tres están en colegio online y la otra está preparando exámenes para la universidad pues, pues te, te colisiona un, un, un ancho de banda que no tienes, entonces eh, sí que creo que el tema de infraestructura, ya hablando a nivel más macro, eh, sigue siendo el mismo issue del que hablábamos hace un año, Ante, el, hace un año el issue eran los desplazamientos, ahora no son los desplazamientos, es el ancho de banda, pero también es la infraestructura de nuestro del sistema sanitario peruano, sí. es decir, eh, está claro y, 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 y lamentablemente nos hemos tenido que dar cuenta en con, con una crisis como esta, de lo atrasado que estaba Perú en, en, en sanidad, en infraestructuras, y, y espero que, que el gobierno que venga apueste firmemente para eso y, y, siga, y consiga convertir de verdad a, a Perú en, en un polo de inversión que ya ha venido siendo muy importante en los últimos 20 años, porque ha sido el caso de éxito de, de, de Sudamérica pero que termine
0: de convertirlo en, en, en un home run de verdad. En uno, en uno de verdad. Eh, sería, sería increíble, la, la verdad, como lo dices. Sí. Creo que hay una tarea importante y, y finalmente también hay una oportunidad enorme en, en, tomar, en tomar esta situación como un momento de, de inversión y como un momento también de, de, de salir adelante. ¿no? Lo, lo, lo bueno de países creo como, como Perú es que quizá tenemos la, la oportunidad o la capacidad de saltarnos muchos pasos que otros países les, to les tomó mucho eh, tomar. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Cree, crees, que, ¿Crees que es posible o, o estamos reprimidos por nuestra propia forma de ser o nuestra propia forma de elegir gobernantes?
1: Yo creo que tenéis la doble, es una dualidad, tenéis esa capacidad y la contraria. <risa> decir, claro. yo la contraria es ...la capacidad de generar trabas burocráticas por un sistema administrativo bastante, bastante antiguo... Eh, ...para que no puedan avanzar esos procesos de inversión que, que son necesarios para el país... ...y que están aprobados a nivel macro, pero que cuando llega el momento de ejecutar no, no se pueden realizar. Es decir, si tú ves el, el, la capacidad o el nivel de ejecución de los presupuestos de las regiones cuando se, cuando cierra cada año es que te encuentras en casos en que no se ejecutan ni el 20, ni el 30, ni el 40%. Entonces, eso es, un, es una pena. La verdad es una pena porque el dinero está ahí. el no, 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 no mejorar el país porque no hay capacidad ni voluntad de ejecución es lo que es realmente triste. ¿no?
0: Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué rol crees tú que, que tienen las empresas, eh, un poco como el Grupo Romero o, u otras, en otros grupos importantes en el Perú? para hacer de que esas cosas pasen y, y, y también, bueno, un poco ya lo estás diciendo eh, en, en, el, en los primeros momentos de la entrevista, siendo poniendo mucha, mucha capacidad para que la gente, los 14.000 o 25.000 empleados, eh, colaboradores puedan eh, seguir, seguir andando. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué, ¿qué responsabilidad tenemos las empresas grandes o los grupos grandes para, para poder empujar que esto pase?
1: Yo creo que hay, un, hay una serie de, de, de puntos de responsabilidad. Uno es... Y ese ha sido uno de los, de los valores del grupo. El grupo siempre ha apostado en los 132 años de vida que, que ya tiene por el Perú. Jamás se ha ido, jamás se ha planteado irse y no se va a ir de Perú. Eh, y eso es, es así. Y, y te das cuenta perfectamente cuando ya llevas tiempo trabajando en otro grupo que va a seguir siendo así. Entonces, desde que se ha generado esta crisis, eh, el grupo ha apostado por, por preocuparse por cada una de sus personas, y por preocuparse de la sociedad peruana y tratar de mejorar aquello que podía estar en, en sus manos. Y para eso ha sido muy, muy importante ver cómo cada una de nuestras empresas, que cada una tiene un propósito distinto, cada una de nuestras empresas se ha apoyado en ese propósito para poder ayudar a, 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 al Perú en esta situación en la que está viviendo. Hay veces que piensa la gente piensa nada, eso del propósito es una cosa que está colgada en la pared y no sirve para nada. Pues yo he visto a nuestros ejecutivos, girarse, ver sí. el propósito, es de decir, precisamente porque nosotros queremos hacer eso, es ahora cuando tenemos que ayudar a nuestro país. Sí. Y lo están haciendo y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo en los próximos meses. Y, y desde el punto de vista del accionista, igual. Es decir, la, la familia Romero ha contribuido increíblemente desde el primer momento de la crisis y, y esa es la apuesta que tienen desde hace 132 años, ¿no? Y lo tiene esta familia y lo tienen otros grandes grupos económicos. Yo creo que el principal reto que tenemos como grupos económicos es combatir la, la informalidad. Generar formalidad a este país es clave. Y lo generas con cultura, lo generas con educación, lo generas con infraestructuras. Y, y eso es lo que te lleva a, a poder crecer en términos de, de, de formalidad. Si tú piensas y dices, oye... Mmm, el 30% del país es formal, el 30% del país está bancarizado, el 30% del país paga impuestos, pero es el 70% el que está más expuesto hoy en día a una situación como esta. Entonces, es un, simplemente tienes que cumplir el principio de solidaridad. No puedes plantearte de si yo pago solo para mí. No, es, es que contribuir al país para que todo crezca al mismo tiempo. Y si tú reduces la informalidad, vas a reducir muchísimos de los problemas que estamos viviendo durante esta cuarentena, por ejemplo. Si no hay informalidad, la gente va a cumplir mejor lo que se le mande cuando te enfrentas en una como, a una situación como una situación como esta, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, creo, creo que hay, hay mucho hay mucho aún por hacer. Y, y como dices, las empresas, los grupos económicos tenemos que volver un, volver un poco a nuestro propósito y apostar siempre por el, por el Perú. Diego, sé, sé, que, sé que tienes un día como, como muchos que te premia el, el año pasado cuando hablamos te hice una pregunta y, y, y quiero, quiero repetirla eh, ¿qué, ¿qué deberíamos de seguir haciendo como peruanos y qué deberíamos dejar de hacer sobre todo en una situación como esta?
1: Debemos seguir eh, apoyándonos los unos a los otros como nos estamos apoyando así algo Ahí, con lo que me quedo yo de esta crisis es con, con la aparición o, o la constatación de que hay un sentimiento colaborativo brutal, más allá de grupos económicos, más allá de empresas. Eh, se están generando ecosistemas entre empresas que no son de los mismos grupos, que son empresas distintas y colaboran y se ayudan y se apoyan. Me quedaría con que eso siga ocurriendo, ¿de acuerdo? Y me quedaría con... ¿para ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Eh, no te sabría dar una, un, una respuesta concreta. Creo que va vinculado a lo que te acabo de decir de tenemos que dejar de, de ser informales, porque incluso nosotros, en un sector o en un segmento A o B, incluso C de la sociedad, estoy seguro que en algún momento hacemos algo que no es formal en nuestro propio día a día. Entonces tenemos que combatir para que eso deje de ocurrir y podamos seguir en un camino de desarrollo, en un camino de inclusión y en un camino que, que, que nos favorezca a todos porque si nos favorece a todos el país saldrá adelante y crecerá, eso es con lo que me quedo
0: Diego, Diego muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y por tus palabras de verdad que disfruto mucho estas conversaciones y me imagino que el, el público que nos escucha también puede tomar mucho, muchos apuntes y muchas, muchas buenas puntas sobre lo que nos dices. Gracias
1: por tu tiempo, Diego. Muchas gracias
0: a vosotros, Andrés. Un placer y cuídate mucho. B up, eating green, eating green up. up,
1: up, up.